0: Hoy queremos que nos acompañe, hemos traído para usted desde los años 50, este podcast donde recordaremos ese algo que creíamos olvidado, pero que está escondido en algún lugar. ¿Quieres saber dónde está ese lugar? Habita en su recuerdo y en su imaginación, bienvenidos a una emisión más de Retrópolis Radio. Y ahora... Se queda con ustedes, Eddie Billy. Comenzamos.
1: Amigos, bienvenidos al segundo capítulo de Retrópolis Radio. El día de hoy hablaremos o tendremos un debate sobre el verdadero rey del rock and roll. Quien oh. estará en debate será Elvis oh. Presley, el actual rey, compitiendo contra Jerry Lee Lewis quien quiere la corona del rey del rock and roll. Para esto me acompaña a mi mejor amigo J.J. Lewis, que está aquí en la cabina para debatir con nosotros. Bienvenido
0: amigo. Muchas gracias por invitarme amigo y entonces vamos a darle con este debate, ¿te parece?
1: Claro que sí, y pues ustedes quédense, estará bastante entretenido. Eh, comenzando, pues como todo, hay que hablar de los orígenes de ambos rock and rolleros, ¿no? Eh, para Elvis, su carrera empieza en 1954, pero todavía no de una forma comercial, sino que su primer disco fue un sencillo de dos caras, el mismo que regaló a su madre por su cumpleaños. Esto lo hizo, además de tener un buen gesto con su mamá, porque tenía muchas ganas de conocer los estudios por dentro, de conocer Sun Records, que era la disquera eh, del pueblo, la más cercana que tenía, y que grababa los discos de dos caras por 35 centavos únicamente.
0: Bueno, pues son orígenes muy humildes, por lo que podemos o recordamos más bien del rock y del rey, Actual rey, porque bueno, en eso, para eso es este debate, no para, sí, para aclarar quién es el verdadero rey. Pero bueno, volviendo a los orígenes de cada uno, Jerry eh, me viene a la mente que en, a finales de la década de los 40 empieza su carrera igual de manera no profesional, pero sí haciendo presentaciones en, en su pueblo, ahí donde era originario. Entonces... Eh, ya tenía ese acercamiento, cantaba música country, gospel que fue lo que mantuvo a lo largo de su carrera más que el rock el rock lo agarró como eh, un impulso porque si vemos la trayectoria de Jerry, al principio pues sí era rock claro. que era lo que estaba de moda pero posteriormente y en grabaciones ya en 60 en los 70 ya era más este, country ya sí. no era rock, regresaba a
1: sus orígenes ¿no? se podría Así decir es. Pues para 1956 eh, Elvis ya tenía una trayectoria Una trayectoria mínima O muy cortita, muy eh, pequeña Gracias a Sam Phillips Propietario de Sun Records La sí, disquera sí. en donde comenzó a grabar eh, Sus giras de Elvis Presley Con esta disquera Pues eran estatales ¿no? Ferias estatales, ferias del condado eh, Como muy locales, patrióticos ¿no? Muy locales, exactamente eh, para, en una feria, me parece que fue en Kentucky, uh -huh. este, se presenta un hombre que lo conocían como el coronel Tom Parker. Uh
0: -huh.
1: En su futuro sería el representante.
0: Un hombre decisivo muy en, en la carrera de Elvis. ¿no?
1: Claro, claro, su representante absoluto del rey del rock and roll eh, por toda la vida. Pero para esto, eh, él comienza a platicar o a tener acercamientos con el joven Elvis. A decirle que él podría ser lo más famoso, que podría ser lo actor de cine. Sí, metiéndole podría.
0: ideas en la cabeza, ¿no? Para proyectarlo. A lo mejor Elvis en su momento no se proyectaba como una gran estrella como, como lo es o como lo fue, pero el, el coronel fue una, una parte clave en la carrera de él. Exacto, sí. rey.
1: lo impulsó. Más que otra cosa supo mover las piezas porque pues el talento existía, ¿no? El talento lo había. Y lo que hizo el coronel fue manejarlo bien Manejar el marketing interno de, pues de él Convertirlo en un producto, en una marca eh, Podemos ver esto cuando él comienza a tener pláticas Y a mencionarle que puede hacerlo estrella de cine Puede eh, meterlo a grandes disqueras Es cuando se le mete la idea o le hace pensar como en tener un contrato con la disquera líder de esa época, que era RCA Víctor.
0: Sí, claro, este, bueno, Jerry parece entonces apenas empezaba su carrera. Sí. Lo mencionabas, Elvis ya, ya empezaba a tener una trayectoria profesional, pero Jerry acababa de llegar precisamente a Memphis eh, para presentarse o audicionar para son récords eh, buscando a Sam Phillips como más que cualquier otra cosa Elvis fue como el el impulso de Jerry, no el ser mejor, o sea si tú estás haciendo esto yo lo puedo hacer mucho mil veces mejor que tú.
1: Claro siempre Jerry tenía presente como superar a Elvis, no lo tenía muy presente como competencia en todo lo que hacía
0: Es que era muy competitivo, no era como, eh, bueno, tú estás por tu lado y yo por el mío No, más bien, Jerry era, pues, si yo voy a estar en esta misma carrera, en este mismo género Yo voy a ser el máximo exponente de, de, del, del rock and roll Y Elvis este, siempre fue como la, el llegar a ser de Jerry de, de, de Jerry, Jerry. Entonces esa, comp esta, esa competencia constante entre los dos O más bien esa competencia que se hacía Jerry en la cabeza De superar a Elvis y de todo lo que sacara Era lo que lo impulsaba a mejorar Porque muchas veces Bueno recordemos la película de, de Balls of Fire Cuando va precisamente a, a Sun Records Y le dicen ¿Qué esperas lograr atrás de un piano? Claro Cuando la moda en aquel entonces Es ver a chicos con guitarra, o sea, sí. ¿qué, ¿Cómo esperas moverte atrás de un piano?
1: Incluso se lo dice el secretario de San Phillips, le dice, ¿cómo esperas que las chicas se alboroten o te vean mover las caderas eh, haciendo alusión a, a Elvis, no, Elvis Presley detrás de un piano? O sea, es imposible, mm -hmm. no, no lo vas a lograr. Si quieres estar dentro de este mundo, debes ves? de guitarra. cambiar guitarra, tu instrumento, sí. amigo.
0: Bueno, pero Jerry demostró al mundo que no se necesitaba estar detrás de una guitarra y con el piano perfectamente prendió Podría al público. A, a la
1: gente. Y literal prendió el, el piano, piano y al público, de, ¿no? De
0: Great of Fire, justamente interpretando. Great Pulse of Fire fue que prendió al público. E incluso vemos en esa escena a Chuck Berry.
1: Sí, anteriormente. Eh. Eh,
0: en, esa, en esa misma escena, al principio y al final. Uh -huh. Y el problema aquí era que. Ni Jerry ni Chuck querían ser teloneros. Los sí. dos querían cerrar y bueno, Jerry accedió a, a ser telonero, pero pues incendió el piano, prendió al público de una manera que nadie se esperaba y al finalizar le dijo supera eso, <risa> que en los subtítulos dice supera eso negro. Pero claro,
1: bueno. se sí, lo, lo cambiaron por una cuestión de racismo, ¿no? De ofender a, a cierto Para público. Que sea
0: Políticamente correcto exacto lo
1: exacto eh, Pues aquí también podemos ver cómo eh, golpean el, el ego de, de Jerry Lee Lewis A decirle pues tú vas a estar antes que, que Chuck Berry y Chuck va a cerrar Siendo que él tenía en ese momento La canción eh, número eh, la uno canción de, número uno en las listas de, de popularidad program, ¿no? Pero por una cuestión laboral de, y de contratos De trayectoria también tenía sí, que ver eso También un poco eso eh, le toca cerrar este concierto a, a, Chuck. a Chuck Berry, dejándolo pues el estandarte súper súper altísimo para prender a, al público.
0: Sí, porque pues ya literalmente después de eso, ¿qué podía hacer Chuck para prender al público o mantener al público con esa euforia, con esa emoción que dejó Jerry en el escenario? Entonces fue como una, un reto para, para Chuck. Claro igual esa parte no la vimos en la película pero me imagino que en la vida real sí si ha de haber sido un reto lograr mantener viva esa llama que dejó literal esa llama que dejó Jerry porque en el, incendia el piano.
1: Eh, para el año de 1956 o durante ese año Elvis Presley fue vendido a RCA Victor uh -huh. teniendo como representante ya lo dijimos anteriormente a Coronel Tom Parker el cual nunca se le despegó y fue la venta de un artista de este género la más cara hasta ese momento
0: claro yo creo en ese momento tanto todos en Sun Records como el mismo Sam Phillips se dieron de topes en la cabeza después claro que tampoco fue como una gran pérdida porque justamente en ese momento llega Jerry y vino a a resarcir como que esa
1: esa pérdida, esa ¿no? Esa
0: pérdida, con las ganancias que les dio por Great Pulse of Fire... ...por High School Confidential... ...y por varios Breathless, Crazy Arms... Y justo eh,
1: Sam Phillips le dice a, al mismo Elvis, ¿no? Le, dice, le, pe, le pedí una suma eh, muy ridícula, demasiado, demasiado alta... ...para que de esta forma el tipo se alejara... ...y pues no me, no me lo pagara y tú te quedarás conmigo... ...pero él debe de sentir que lo vales... Ya que me lo pagó así... O sea, en un cheque me puso la cantidad que yo le pedí... Me pagó por tu...
0: ¿Cuál por fue tu la cifra en que
1: Fueron 40 mil dólares de ese tiempo...
0: Y fíjate... Cuando Jerry empezó a vender discos... Y empezó a tener éxito... Su primer cheque fue exactamente fue de 40 mil dólares... Esa suma exactamente... Ajá. Entonces... Sun Records recuperó lo que perdió con Elvis... Para sí, que claro. le dieran un cheque de esa magnitud a Jerry... Debía de haber suficiente solvencia económica en la compañía para pagar.
1: Sí, pues ya le había dejado varias ganancias y también estaba el, el, pues el aspecto de que le habían pagado por regalías atrasadas de, a Elvis Presley. Estas regalías puede ser que utilizaran cierta cantidad de dinero para pagar el cheque de, de Jerry, porque... Ah, sí. Ajá, ah, incluso el hermano de Sam Phillips en la película se ve como le dice, pues hay que agarrar como dinero que tenemos de destinado a otra cosa para pagarle pues regalías a Jerry, eh, sus ventas, o sea, colocarlo en un nivel alto para que no nos vaya a pasar lo mismo que con Elvis Presley, ¿no?
0: Sí, exactamente, Sam Phillips era más como le gustaba cuidar más el dinero y Ajá. su hermano era, no, tenemos que invertirlo, si tienes el dinero tienes que gastarlo para mejorar, para ganar, para más. ganar más, porque como bien dicen por ahí, el que no arriesga no gana Ajá. y yo creo que esa era la filosofía que tenía el hermano de Sam Phillips y Sam lo veía como de otra vez vas a gastar, Exacto. otra vez vamos a perder dinero, no se va a recuperar con... Con nada de lo que hagamos <risa> Pero pues llega Jerry Y pues les da Un plus a, a Sound Records Que de hecho pues ya tenían artistas eh, Reconocidos en su catálogo claro. Está Roy Orbison Está Johnny Cash, Johnny Cash eh, Carl, Perkins, Carl Perkins Elvis desde luego Y luego llega Jerry Entonces como vamos a darle un plus Todavía más a, a Son Records claro. Y curiosamente todos mm -hmm. Nacieron o más bien el rock se podría decir que nació en, en Sun, Sun Records. Records. Sí, claro, y
1: mucha gente o muchos pensamos que fue la cuna de del rock and roll. O sea, Memphis, independientemente y eh, específicamente, Sun Records fue la cuna del rock and roll, porque de ahí surgieron los artistas o un poco los exponentes más grandes que hay de, de rock and roll, rockabilly. ¿no? Vamos a quedarnos hasta aquí, amigo, y vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos para el segundo bloque. Continuamos en Retrópolis Radio, no le cambien. Regresamos. Buenas tardes, Retrópolis Radio. Oh. ¿Cuál es tu nombre, querido Radio Escucha? Uh -huh. Oye amigo, esto es una clase de broma, porque no es graciosa. Uh -huh. Uh -huh. ¿Elvis? Eres tú, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: ¿Elvis? Espera, ¡Elvis! ¡Soy tu más grande fan! ¡Pera, no! ¡No! ¡No, por favor,
0: no! Retrópolis Radio. La nostalgia en tus manos.
1: Hola, amigos. Soy su amigo Diego de Cocío. Sigan los acordes de su corazón y llegarán a Retrópolis Radio.
0: Retrópolis, siempre contigo.
1: Estamos de regreso, amigos, y para este segundo bloque del programa vamos a hablar un poco sobre los escándalos que envolvían a estos dos grandes del rock and roll.
0: Y sin duda tenemos... Muchísimos escándalos Pues hablamos Demasiados. de rock and roll Acuérdate que el lema del rock es sexo, drogas y rock, rock and roll and Entonces roll. hay escándalos De todo tipo Y de claro, los dos claro. en Jerry y en Elvis
1: sí no eh, Surgía el año O pasaba más bien el año de 1958 Me parece Cuando Jerry Lee Lewis tiene Una gira mundial, su primera gira mundial eh, Haciendo escala O teniendo su primer show en Inglaterra Inglaterra Exactamente eh, en esto En estos días ya había Contraído matrimonio, me parece que con su prima
0: Con su prima, la cual conoció cuando llegó a Memphis uh -huh. Y fue a, a Sun Records Que yo, bueno, según el encuentro en la película Fue a la primera persona A la que eh, vio Que vio Llegando. Entonces, de ahí pues yo creo le surgió Aparte de un amor familiar Pues yo creo lo, lo encantó su, su <risa> Y, y, feminidad. Claro.
1: Era, bueno, eso de feminidad entre comillas, porque era una niña de 14, 15 años, ¿no? Me parece. 13. Años. años, fíjense.
0: En, en Inglaterra fue cuando dijeron que tenía 15 para que no fueran tan criticados, pero, pero pues, pues, de todos pues, modos. no
1: inventes. O sea, en Inglaterra, en un país tan conservador, eh, teniendo 15 años, o sea. Aunque, tuviera, aunque inflaron la cifra un poco, dos años, dos años. pero pues <ríe> aún así eran súper mal visto. Esto generó a Jerry como una decaída en su carrera, ya que los conciertos en los cuales les, le iba tan bien o tenía tanto auge, pues fueron decayendo, la gente iba más que otra cosa por el morbo de verlo y hacerle burla, ¿no?
0: Y es que la culpa en sí la tuvieron él y Mayra, la claro. prima, porque tanto Sam como... Es el hermano de san phillips hasta su mismo primo de jerry le dijeron que no que se quedara que sí. no iba a echar a perder la gira que tanto trabajo había costado bueno, parte de dinero contratos que después fueron incumplidos hablando legalmente pues supongo que le, le llegaron varias notificaciones de incumplimiento de contrato en los lugares que se presentó entonces eh, el dinero que se supone debía de ganar para pagar Sí, pues no Pues no, no, no existió nunca no, Las no, no entradas para verlo ya a su regreso a Estados Unidos Si antes ganaba 10.000 mil por noche Ahora a lo mucho yo creo ganaba 200 o 100 dólares
1: Claro, y en este año fue cuando Bueno, empezando este año fue cuando Elvis tuvo como eh, Le llegó su carta de
0: servicio militar Retomando un poquito, bueno, anterior a todos los problemas que tuvieron Justamente fue cuando Jerry aprovechó la ausencia de Elvis para hacerse de un nombre en el rock Claro Entonces, eh, haciendo un poquito de retroceso en lo que acabamos de decir del escándalo de su prima Fue más bien en ese, en ese periodo de que Elvis estuvo ausente, no grababa discos que sí existían, que sí había a la venta, sí. pero pues eran reediciones. Recopilaciones. Recopilaciones de sí, todos sus... De todos los
1: álbumes pasados. esto lo hacían más que nada para que el público lo tuviera presente sí, no, no, y creo... no lo olvidara, ¿no? Que es un miedo que tenía Elvis Presley.
0: Aparte, para hacerle competencia a Jerry Lee Lewis. Sí, regresaba...
1: claro. Sí, sí. Ay, por supuesto. Y pues Jerry Lee Lewis en este espacio o en este... Periodo Fue cuando comenzó a hacerse de un hombre Como lo mencionas Comenzó a vender más y más y más Y muchas estaciones de radio Incluso la estación eh, local de Memphis le, Cuando presentaban una canción nueva O ponían un sencillo de él Lo presentaban como el
0: nuevo rey del rock and roll Sí, ya sin contemplar todavía los escándalos Ya la prensa eh, Tanto escrita como eh, radiofónica Ya lo consideraban como el sucesor o el nuevo rey del rock and roll sí. ante la ausencia de Elvis pensando que a su regreso no volvería a pegar más pues eh, estuvo ausente. Pues, ausente un buen tiempo y la gente necesitaba una, un alimento constante de, sí, música de rock nueva. and
1: roll no los jóvenes y pues también pensaban, o sea, la memoria colectiva de los jóvenes, que cuando regresara Elvis Presley iba a regresar un tanto más serio, un poco amargado incluso sí, por, el por el ejército, ¿no? Pero pues no, regresa y con el problema que mencionamos de la prima de Jerry Lee Lewis en Inglaterra, eh, pues esto lo, lo potencia hacia arriba otra vez. La
0: popularidad de Jerry decayó y la de Elvis fue en aumento por, por sí. ese mismo
1: Sí, por el mismo suceso. tema que... Que giró en torno a los dos, ¿no?
0: Entonces, al regresar Elvis a la escena musical Jerry está envuelto en problemas En lo que te decía que ya no ganaba Lo que ganaba hace unos meses sí, atrás poco tiempo eh, Esto fue muy bien aprovechado tanto por Elvis Y por el coronel, sobre todo, que fue el que rápido se movió para... Claro para volver a grabar que si bien dices que Elvis iba a regresar un poco apagado o no iba a tener la misma esencia de cuando se fue pues no estás del todo bueno no es no es algo del todo eh, cierto claro porque Elvis a su regreso el rock estaba pues en, en decadencia no uh -huh. ya empezaban a entrar nuevos géneros el rock balada empezaba a tomar rock a ganar terreno y posteriormente el twist y toda esta onda de los 60 hizo que Elvis se quedara como un crooner como lo era Frank Sinatra Exactamente que Recordando lo que dijo Frank Sinatra que, <risas> que el rock no iba a durar ni ni seis meses ni seis, ¿no? Seis meses, qué no? gran error
1: tuvo ya van. Frank Sinatra para ya con van. esa poco frase más de seis
0: décadas y sigue sí,
1: sigue presente y hay generaciones que como nosotros que las que seguimos entonces escuchando seguimos manteniendo
0: vivo de alguna forma, muy underground, claro. pero ahí sigue. sí sigue presente. Y pues
1: eh, esto que mencionabas de que Elvis se queda un poco como Frank Sinatra o así, también mm. lo vio el coronel, o sea, te digo que ese cuate era muy vivo. Era como. muy listo, o sea, sí, se estaba
0: moviendo el mercado para la música en ese <ríe> Exactamente. Entonces. y como te decía, Rock balada empezaba a ganar terreno frente al rock and roll original. Exacto. Y pues no.
1: Sí, no, y el Coronel viendo esto, como que eh, no vendía tanto los discos de rock and roll, o ya no era como la misma esencia, muda a Elvis Presley de, se podría decir de carrera un poco, aunque no, pues no claramente no, trasladándolo de los escenarios de rock and roll de las giras a foros de cine para que en su totalidad se eh, enfocara a grabar películas o cintas. Todas de demasiado baja calidad, no, no tan divertidas o entretenidas como el mismo Elvis Pérez lo quería
0: Y es que, bueno, Elvis no, no era actor, nunca, claro, nunca no. se pensó, o él mismo nunca se imaginó como un actor. Claro. Y menos de cine. En televisión, pues no sé. En aquel entonces se hacían muchos sketches, muchos uh -huh. programas en general, pues todos eran en vivo, no existía sí. el videotape. Nada. Eh, entonces... A lo mejor en algún momento podía haber entrado como para hacer ese tipo de programas, pero claro. eran más late night, late night show. Sí,
1: exacto, como Ed Sullivan, en el cual también se presentó Elvis eh, en sus inicios. Y pues se veía como actor de cine, un poco sí, porque él sí tenía las ganas como de ser actor, pero tirándole a un Marlon Brandon, a un James Dean... Eh, películas un poco más serias que trataran problemas como de jóvenes, ¿no? Uh -huh. e incluso en sus primeras películas del 56 al 58, que sale la de Jill House Rock, uh -huh. eran muy buenas. Lo único que a él no le gustaba era como que el coronel lo pusiera a cantar. O sea, no le gustaban las canciones musicales, ¿no? Porque se sentía menospreciado, se sentía menos. O sea, ¿cómo tú cuando te imaginas a Marlon Brandon cantando en El Salvaje, ¿no? Una de las películas favoritas de Elvis, por no. cierto Y que y admiraba el cine O le gustaba tanto por esta película Pero pues el coronel le dijo Oye, tú eres cantante, amigo Una película de Elvis Presley Sin que cante Elvis Presley Pues no tendría sentido
0: Sí, pues no, o sea Como bien dices, es cantante Era sí. cantante, entonces Para el público ir a ver una película de Elvis Donde Elvis nada más sale Actuando frente a la cámara Claro pero lo que en realidad espera el público es verlo cantar, escuchar alguna canción que ya tiene grabada en escena, o sea, es muy diferente verlo, eh, más bien escucharlo en un LP, sí, a que verlo en, la, en pantalla, la pantalla, cantando esa canción que tú ya tienes en el LP.
1: Claro, o sea, y es que una... cantaba canciones hit o... Incluso nombres de sus películas tenían nombres de sus canciones. Su primera película, Love Me Tender, que sale en 1956, pues hace
0: referencia a este, a este sencillo de Elvis. Jerry quiso incursionar, o más bien lo metieron, no de lleno como actor al cine, pero sí existió una película con un nombre de una canción de uno de sus éxitos claro. High School Confidential y así Ajá. se llama la película y él solo sale al principio en los créditos cantando precisamente <risa> High School Confidential pero de ahí a actuar sí. no, nunca lo hizo y fue algo como que pienso yo que él nunca se visualizó claro. y si realmente no se claro. visualizó como, como eh, actor más que
1: cantante. y pues que estas películas aunque eran malas traían demasiadas ganancias a ...a la familia de Elvis... ...es que la juventud pues
0: necesitaba ver a sus ídolos... Claro. ...en la pantalla, en la televisión... ...no solamente escucharlos en radio... Sí, ¿no?
1: ...y lo anteriormente... ...que Elvis se despegó de los escenarios... ...para incursionar en el cine en su totalidad... ...era la única forma de verlo... ...o de tenerlo presente, de escuchar canciones... ...que tal vez ya no eran nuevas... ...porque pues ya no eran nuevas pero eran grandes hits o grandes eh, momentos dentro de la carrera musical del
0: rey sí, y él, eh, Elvis manejó muy bien su carrera en los 60 en ese aspecto, en el ámbito de cine eh, posicionarse de esa forma Jerry claro. pues ya después del escándalo de la boda con su prima y sí. luego su hijo eh, pues ya no, ya no fue la misma carrera entonces se mantuvo bajo una línea de sí, incluso se cambió el nombre para volver a sacar un un disco. Okay. Ya no era. Ya no lo, lo mencionaban en el disco precisamente para que uh -huh. se pudiera vender el disco y fuera como que un, un artista nuevo. Pero sí. la gente luego, luego ubicó. Sí, en, no, es que, el sonido característico sí, del era muy
1: difícil ya. no este, uh -huh. identificarlo, ¿no?
0: Y pues ya Elvis uh -huh. se dejó de presentar en aquel entonces, en los 60. Hasta después uh -huh. retoma otra Cada... vez las, los escenarios, me parece en, esta, en el 67, ¿no? ¿no? Sí.
1: No, en el especial del 68 uh -huh. Que fue eh, Televisado por la NBC uh -huh. Fue un show donde Cantó pues sus mmm, Como hits, más rock and rolleros eh, Envuelto en un traje de cuero Muy rebelde, con gran público La mayoría eran uh -huh. mujeres La mayoría uh -huh. eran sus fans pasadas Que pues querían verlo no Pues ya la... estaban madurando junto Exacto, junto con él en... junto con él, ya no eran las chavitas De 15, 16 años no Ya tenían como 25 más o menos no sí, ya, la, ya la generación
0: que le gustó o más bien que gustó de Elvis Presley en sus inicios en pues sus ya inicios. creció junto con él y el mundo del rock igual cambió te digo en los 60 pues estaba el Twist el Rock claro. el Jerk muchos géneros que derivaron de mm. del, del rock, rock and roll. el surf
1: y bueno otro como escándalo un poco difícil para el rey del rock fue en México cuando uno de nuestros presidentes dijo o se soltó el rumor de que Elvis había dicho que prefería besar a un perro que a una Ajá. mexicana, ¿no? Ajá, o a tres negras. Ajá, que a una mexicana, a una ¿no? Mexicana. Esto, pues, enfureció a las jóvenes mexicanas que también tenían muchas fans aquí y, pues, dejaron de comprar sus discos, eh, las películas de Elvis Presley fueron prohibidas en México. Fue un tanto un, un escándalo, pues sí fuerte, pero no no decayó en la carrera de pues de Elvis.
0: Es que pues el mercado en México estaba dominado por rock and rolleros locales, entonces era como de claro. ah bueno Elvis lo dijo, ah, tengo, a tengo, Exacto, a tengo a César Costa, o sea mientras ellos no me lo digan yo voy a seguir consumiendo el rock que hacemos aquí.
1: Y que sí fue un sentir como de te digo de las jóvenes mexicanas porque pues era el máximo exponente del rock and roll ¿no? Y me parece que en una llamada con, en uno de los late nights que mencionamos antes, no fue en el de Ed Sullivan, uh -huh. no recuerdo en cuál fue, eh, aclaró esto, que, o sea, llegó hasta los oídos de Elvis, pero él aclaró que nunca dijo eso y que uno de sus países o su audiencia favorita eran los mexicanos, las mexicanas. Sí, pues más bien
0: fue algo, una estrategia del gobierno sí, de no, de, la, mexicano. La represión, tú sabes, todos los años de... En aquel entonces, ¿cómo estaba de fuerte la represión aquí en México? Incluso los rock and rolleros mexicanos sufrieron parte de esa represión. Exactamente.
1: Y pues, eh, o sea, no tenían parte de creer como ese rumor, porque Elvis vino a México a grabar eh, Diversión en Acapulco, uh -huh. en donde también interpretaba canciones Mexicano. muy mexicanas, sí, como lo es mexicanos. Guadalajara, eh, que pésimo, pero
0: las interpretaba, ¿no? Sí, pues es, es como un plus, ¿no? Ver a tu. A tu super ídolo sí, cantando claro. algo nativo de tu país. De tu país. Entonces te hace sentir más orgulloso sobre eso.
1: Sí, claro. Pues, amigo, vamos al segundo corte comercial y regresamos para el tercer bloque de nuestro programa. No le cambies, estás en Retrópolis Radio. Continuamos. ¿Sabe usted qué significa RR? ¡Rock and Roll! Podría ser, pero en este caso no. RR son las iniciales de una fórmula que transporta al pasado y revive sus recuerdos. RR son la fórmula de Retrópolis Radio.
0: Hola amigos, amigas, rebeldes y rebeldonas, mi nombre es Eddie Wolfman, el auténtico hombre lobo del rock and roll, ¡Au! cantante de Eddie los grasosos, muy bien amigos, quiero decirles que el rock and roll se mantiene joven también en Retrópolis Radio, un saludo hermanos, yeah! Retrópolis Radio, regresando el tiempo solo para ti.
1: Amigos, estamos de regreso en este tercer y último bloque de nuestro programa. Y pues para esto vamos a enfocarnos en hablar en los últimos años, lamentablemente, de Elvis Presley. Eh, transcurriendo los años, el, el último fue el especial de 1968, eh, comienzan los 70s. Para 1973 se hace el concierto más grande nunca antes hecho con Aloha desde Hawái, 1973 donde se transmite mundialmente, desde vía satélite. Esto pues potenció aún más la popularidad del actual rey del rock and roll, siendo el primer concierto transmitido mundialmente a todo color. Posteriormente se sacaría el álbum, que fue de dos discos recopilatorios de todo el concierto, con una portada donde se podía ver al rey Elvis Presley eh, envolviendo, o envuelto más bien por el mundo, con un satélite donde se veía su imagen Y con letras grandes Verde con amarillas diciendo Aloha desde Hawái
0: Pues Elvis se mantuvo Un poquito más activo en ese En ese aspecto en presentaciones sí. Jerry continuó presentándose En televisión a finales de los años 60 En programas Pues hasta de Cash. Entonces También regrabó algunas canciones Que fueron claro, exitosas Y algunas que no tanto pero las regrabó igual con Sun Records uh -huh. parece entonces tenemos el álbum A Taste of, of Country que claro. trae este pues es igual un recopilatorio por así decirlo uh -huh. pero no porque fueron regrabadas las canciones eh, pues fue básicamente lo que estuvo haciendo Jerry en ese a finales de los 60 por pues claro. la misma época en la que Elvis estaba haciendo presentaciones,
1: presentaciones cuando volvió a los escenarios 1972 fue cuando hicieron eh, el concierto del Madison Square Garden, también Elvis Presley, pero pues en esto ya comienza como la parte decayente del rey del rock and roll, comienza a, a ganar peso, lo cual lo hacía ver un poco desmejorado en el escenario, un poco más sudoso.
0: Peso físico, no peso en la música. Claro,
1: claro, así empezó a, hacer un poco más, a tener un poco más de rey, ¿no? Sí, hacer más gordo más Ajá, exacto. Entonces, pues esto se veía o mermaba sus presentaciones en el escenario. Ya no se podía mover como en los 50s sí. cuando lo conocían como Elvis la pelvis. Uh -huh. Aún hacía pues movimientos característicos del Presley. Pero Express pues de... se veía
0: hasta cierto punto gracioso, ¿no? Porque claro, el estaba, sobrepeso. El sobrepeso se notaba más en la parte frontal, o sea, <risa> le colgaba un poquito la panza, claro, al claro. principio, no, después ya fue algo ya completo hasta sí, en la cara en se la le cara veía, se,
1: se engordó y pues aunado a esto del sobrepeso, eh, el mal comer, el mal dormir, todo esto generaba que el rey tomara pastillas para dormir,
0: antidepresivos,
1: uh -huh. y pues mermó un poco en su mente, o sea, de, de repente en las presentaciones divagaba, no, estaba eh, mientras su guitarrista tocaba o así, comenzaba a decir versos así que, pues literal no tienen mucho sentido, o no sí, van no con un poco que ver de la, la canción. canción,
0: exacto podría la gente interpretarlo como que estaba improvisando algo en la canción, claro. pero realmente no era como muy atinado en, en ese aspecto, o sea, no quedaba junto con la canción, ni con la letra, ni sí, con no, el acompañamiento, no, no. era como algo que pues se le iba, ¿no? o sea, sí,
1: se le iba en la onda se le
0: iba la onda y ya no la captaba hasta que pues no sé,
1: regresaba a la canción, a lo que estaba o sea, el tiempo del coro, el tiempo de el intervalo musical, utilizaba como un poco para
0: esto y yo creo los efectos, ¿no? de las pastillas que tomaba, de los sí. antidepresivos y bueno, para ese entonces Jerry igual continuaba eh, presentándose en televisión como te digo, en Programa que tenía Johnny Cash en los 70. Claro. También para ese entonces saca un disco que se tituló The Killer Rock On, uh -huh. que es igual un álbum de pues grabaciones o regrabaciones de canciones que ya había hecho, otras nuevas, entre comillas, porque pues eran canciones country que ya habían salido bajo otro sello, bajo otro artista. Eh, claro. Y pues más que mantenerse como que en el rock and roll, Jerry en los, a finales de los 60 o todos los 60 y 70 fue como más pegarse al country, ¿no? En un sí, género como... que no tiene, que es atemporal. Claro. El country es atemporal porque a la fecha se sigue haciendo música country, sí, no es hay, como que la escuches. Hay vieja exponentes, claro, ¿no? En cambio el rock pues fue pues es eh, que es... Fue evolucionando. Claro. El rock fue evolucionando entonces. si en los 50 era rock and roll, en los 60 era twist, surf, robo, uh -huh. rock psicodélico. Claro. Pues ya balada Balada rock eh, En los 70 ya un poco más pesado el rock Claro Entonces Elvis se mantuvo como que bajo esa línea Y lo hizo ver más en decadencia Claro, sí Jerry, aunque igual ya se estaba haciendo pues maduro Lo veías como que estaba adaptándose O no adaptándose, pero más bien aceptaba su edad Ajá uh -huh. Elvis se quería mantener todavía como que en el gusto del público juvenil, claro, y sobre todo bueno en el gusto de sus fans que de toda la, toda, de toda su la carrera, vida, de ¿no? toda su, de le dio un vida.
1: giro incluso a su imagen. Eh, dejó de usar zapatos de ante azul como la canción lo dice, sacos muy pues llamativos para envolverse en una piel blanca con demasiadas eh, perlas Mucha o joyas, en la... exacto, sí, un poco incluso en una entrevista le dicen. ¿Qué pasó con ese look de Campirano, eh, de Memphis, humilde que tenías antes, no?
0: El cabello más largo, que recordemos que tanto en México como en varias partes del mundo, los rock and rolleros en los 70 se dejaron el cabello sí. más largo, ¿no? nada más era como de... solamente quedaba un vestigio de copete, de copete. porque nada más te lo... se lo levantaban de un lado y del otro lado caía, Caía. y todos adoptaron esa moda, menos Jerry.
1: Sí, ¿no? él siempre se quedó. Y Jerry en estos años regresa como un poco a su origen, ¿no? Como lo mencionas, a la música country. Regresa a sus primeras presentaciones antes de llegar a Sun Records. Todo esto de la música un poco más light.
0: Lo único que cambió en su aspecto fue dejarse la barba un tiempo. Claro. barba y bigote. Entonces fue como lo, lo que caracterizó a Jerry en aquel entonces en cuanto algo físico, sí. porque en música pues más bien fue un, un retroceso o te digo más bien, aceptar su edad, aceptar que ya estaba pasando claro, su, sí. su tiempo, su época y a la fecha se mantiene Bajo esa sí, ¿no? del
1: country. y que como lo mencionas el country es atemporal uh -huh. lo podrías comparar un poco en México con la música ranchera no uh -huh. hay exponentes eh, como Pedro Infante uh -huh. Luis Aguilar, Jorge, Jorge Negrete, Negrete se siguen manteniendo en el gusto de las personas, aunque ya tienen décadas de que fallecieron lamentablemente sí. siguen presentes hasta el día de hoy y esto es lo que toma como que Jerry de oportunidad, regresando un poco a su origen pero no dejando de lado como su imagen y todo lo que fue y lo que hizo. Tampoco dejando
0: rock. tanto el rock porque bueno obviamente la carrera que hizo la hizo gracias al rock, Claro. gracias a ese momento de la historia donde surgió el rock and roll, él lo aprovechó, él grabó rock y pues eso es lo que la gente pide más, lo que él lo identifica como uno de los pioneros del rock and roll eh, temas "Great Balls of Fire High School sí, Confidential sí. Breathless por yeah. varios, varios temas claro, de sí. rock
1: en las presentaciones tal cual o en las grabaciones el último concierto y disco de eh, gran Elvis Presley fue en 1977 llamado Modding Blue eh, este fue pues el último disco que, que el rey sacó posteriormente a esto me parece que tres semanas después, este lo encuentran muerto en su mansión Graceland, eh, lo cual deja un hueco enorme dentro de la cultura pop, dentro Entonces, de la cultura musical rock and roll, Estados Unidos como nación, eh, Elvis como un ícono, pues parte y nos deja la música popular, de... ¿sí? nos deja ese enorme hueco que pues hasta el día de hoy no se ha podido llenar. Sí, es que
0: ¿no?
1: o sea sigue más presente bien, no
0: más bien dejó ese hueco o más bien nunca dejó el hueco sino sí en realidad no dejó el hueco porque la gente lo sigue identificando y se mantuvo y se mantiene todavía a la fecha como el rey y pues no sé al final Jerry yo creo que ya le valió ser el rey, o sea él, sí. él, una vez dijo no ser el rey, pero sé que soy el mejor, o sea como que dejando claro bueno tú eres el rey, pero no eres el mejor. Claro. Entonces eh, Jerry parece entonces después de la muerte de Elvis o antes y durante la muerte de Elvis por así decirlo estuvo grabando discos en vivo, se presentaba en lugares. En Sí, en pequeños estadios, claro. en estadios grandes para sí. festivales y en ese entonces grababa para Mercury uh -huh. y de ahí en Mercury sacó, estuvo del 73 al 77 precisamente y eran grabaciones en su mayoría eran en vivo claro de ahí vienen varias grabaciones como eh, Maybelline, uh -huh. pero le metió un tipo de gospel, ya sabes claro. la sí. Los coros de la, la gente ¿no? Negra, la, la que claro. te digo que casi no me gusta Esa era. <risa> ¿Ah, sí? Pero pues yo creo Que fue algo que, que intentó para, para seguir presente ¿no? Y aprovechar también otra vez La ausencia ya definitiva Totalmente. de él. Totalmente Y en los 80 empezó Igual como otra vez La, la moda por el rock uh -huh. Como que un pequeño resurgimiento Ya claro. sabes las bandas de rockabilly uh -huh. Y los más Sonados, pues los Strike Cats. Eh, igual a finales de los 80 sacó su película biográfica, Great Balls of Fire, <risa> Igual sale Elvis en unas cuantas escenas. Sí, en unas cuantas tomas. Viéndose de frente, así, en, eh, bueno, de reflejo, ¿no? Ajá, los es, dos. Ajá. Y pues yo creo que se mantuvo por esa esencia, ¿no? Más bien ya no quiso, ya no le interesaba el puesto de rey. Claro. Sino pues que simplemente se ha recordado ya la fecha sigue presentándose hace dos años sí, lo tuvimos en, en el eh, viva las vegas viva las vegas y constantemente durante todo ese 2018 2019 ha estado activo ahorita bueno la sí, pandemia, no, pandemia no no puede estar en concierto pero pues yo espero que en cuanto se sí, pueda va a retomar todo a esto retomar. Ahí y lo ves con la misma energía bueno ya no se mueve tanto uh -huh. pero lo escuchas tocar cantar no sí. bueno, obviamente ya se escucha
1: sí eso, pero o sea las teclas poco, del ¿no? piano Suenan con la misma energía que lo hacían en 1957, A pesar de ¿no? pasar
0: ya los 80 años, entonces okay. es, una, es un, una leyenda viviente del sí, rock and roll. Lo, el, último, los pocos que, sí, el último el último de que los pioneros queda, que queda vivo. Y sí. espero que venga a México y tenga alguna vez. Sí, <risa> está está de, complicado, de pero tiene que venir, ir a verlo porque sería un deleite ver a claro, la última claro. leyenda. Pionera. Del rock and
1: roll. roll. Y pues independientemente que ya no buscó el título de rey del rock and roll, se ganó su propio apodo. Killer, Killer of the rock and roll. Le, le quedaba. Asesino, ajá. Le quedaba como anillo al dedo, ¿no? Y este capítulo lo hicimos un poco para debatir quién es el verdadero rey del rock and roll. Pero pues los dos fueron grandes, los dos tuvieron momentos y declives dentro de su carrera. Los dos nos dejaron un legado histórico. Jerry sigue, eh, sigue proclamándolo. Pensando de su legado, sus canciones y pues independientemente
0: de quién sea el verdadero rey del rock and roll. En 2014 tenemos su más reciente grabación, disco Claro. Sí, sí, sí. En Sound Records y la portada. Trae a Sound el... Records, ah, sí.
1: Y te digo, independientemente de quién sea el rey del rock and roll, pues los dos nos dejaron enseñanzas, nos dejaron su legado, canciones muy buenas, películas, un sinfín y sinfín de cosas que pues los dos... Han dejado en la memoria colectiva del rock and roll.
0: Una cultura pop que difícilmente claro. va a desaparecer y que ha perdurado a lo largo de 60 años, poco más de 60 años ya llevamos. Sí,
1: sí, esto. sí. Y
0: pues eh, independientemente de
1: quién sea el rey del rock and roll, para nosotros ambos fueron grandes y pues esperemos que para ustedes también, si ustedes se declivan más a un lado por ejemplo son Tim Elvis Presley o Tim Jerry Lee Lewis, pues pueden comentarlo en las redes sociales del programa, que estamos en Facebook como Retrópolis Radio, en Instagram también como Retrópolis Radio, o en mis redes personales, en Instagram Eddie Billy Oficial, o en mi Facebook Eddie Billy. Pues ha llegado el momento de terminar este grandioso capítulo, amigo. Esperamos te hayas divertido y que... Sí, muchas gracias por la
0: invitación. Fue algo muy dinámico. Y ya sí, sabemos sí, sí. el tema de, de sobra.
1: <ríe> claro, claro. Y pues muchas gracias a ustedes por escucharnos una vez más. Y esto fue Retrópolis Radio. Muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima.
0: No te pierdas Retrópolis Radio con Eddie Billy y revive tus recuerdos. Gracias por estar una vez más con nosotros. Y recuerden que en Retrópolis no vivimos en el pasado, vivimos en los recuerdos.